0: We zijn in Vught, zo'n 70 kilometer zuidwaarts van het karakteristieke dorp Maarsen. In deze omgeving groeide Sjoerd Zwane bijna zijn hele jeugd op en keerde hij nog vaak terug. We staan voor een oud landhuis met de naam Vijverhof, dezelfde naam als die van de Bedrijven van Zwane. Het landhuis lijkt verlaten, toch bellen we aan. Goedemiddag. Een oudere man doet de deur open. We knipperen met onze ogen, want de man lijkt op het eerste gezicht sprekend op Zwanen. We vertellen hem dat we op zoek zijn naar Sjoerd Zwanen. De man in de deurpos knikt en vraagt ons om binnen te komen.
1: Mijn naam is Flip Rutten en ik ken Sjoerd Zwanen omdat hij misschien op dezelfde school zat als ik. In ieder geval mijn broer uh, die kende hem uh, veel beter dan ik. Mijn vader was jurist, de
0: vader van Sjoerd was advocaat.
1: Uh, dus die zijn elkaar ongetwijfeld wel tegengekomen en hebben elkaar ontmoet of zo.
0: Het is een bizar toeval. Een van de bedrijven van Zwanen heeft dezelfde naam als het landhuis. En de bewoner ervan kent hem. De 79-jarige Flip geeft aan dat het inmiddels wel lang geleden is. Hij graaft wat verder in zijn geheugen. En vertelt ons dat Zwane vroeger een antiek diefstal heeft gepleegd. Toen hij nog minderjarig was.
1: Er is ooit ook een... Inbraak geweest van de buren van mijn ouders. Dat was in het huis, ook een landhuis, Wargashuizen. En daar is wat antiek gestolen. En dat waren ook vrienden van mijn ouders, dus dat was wel merkwaardig dat dat gebeurde. Ik weet in ieder geval wat van tinnen of andere voorwerpen van tin. Tin was toen heel geliefd. Nu wil niemand het meer hebben, maar. Uh... Dus dat was toen wel lucratief. En toen werd later bekend dat soort zwanen, waarvan de ouders zeker ook uh, de mensen waar iets meegenomen is, gekend hebben. Dus dat was wel. Ja, er werd over gepraat natuurlijk. Want het was wel v- verwonderlijk dat je bij kennissen van je ouders iets uh, gaat pikken.
0: Flip vertelt het warrig. Maar wat hij hier eigenlijk zegt, is dat het gaat om een antiek diefstal in Vught. Bij vrienden van de ouders van zwanen. Zwane pleegde met minstens twee anderen de inbraak. Hij is voor de diefstal gearresteerd, maar krijgt voor zover we weten geen gevangenisstraf. Wat we wel weten is dat Zwane niet lang daarna naar een dure particuliere school is gestuurd, waar in die tijd orde en tucht centraal staan. We vermoeden dat dat de straf is die hem toen is opgelegd. Het gaat om Instituut Blankenstein in Utrecht.
2: Wat voor jongens zaten er op die school?
3: Ja, de jongens vanuit de families die dat konden betalen. Die per se wel geld, maar in ieder geval wel die de mogelijkheid hadden om dat soort geld uit te geven om uh, die onwillige jongelij uh, te laten uh, slagen.
0: Je hoort een oud schoolgenoot. Hij weet nog goed hoe Zwane in 1972 werd aangepakt door hoofdmeester Ad Blankenstein, toen hij een keer een grote mond gaf.
3: Het was de enige, in de eerste les die ik van zijn had van de trap afgesleurd. Nou, hij riep iets, en hou me te goede wat hij riep. Maar het was in ieder geval niet aardig bedoeld. En zijn uh, vroeg dat nog één, twee keer wat zei en hij wou geen antwoord meer geven. Hij heeft hem in zijn uh, kraag gevat. En hem door de klas gesleurd en van de trap geduwd. En de volgende dag kwam hij dan weliswaar heel overdreven, maar kwam hij wel met stokken op kantoor.
0: Het mysterie van de oud-Maarsenaar, dat wordt gekenmerkt door machtsspelletjes, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling, houdt mijn gedachten al wekenlang in haar greep. Een ambitieuze en slimme politicus, die iedereen onder zijn duim kreeg, die mensen bespeelde en manipuleerde, die de belangen van de inwoners van Maarsen niet altijd op de eerste plek had staan. Die als wethouder verantwoordelijk was voor grote bouwprojecten en tegelijkertijd zaken deed met projectontwikkelaars. In aflevering 1 hoorde je al dat macht verrijkte en niet bang was om die in zijn eigen voordeel of dat van zijn netwerk te gebruiken, ten koste van anderen. Wat is er met Sjoerd Zwanen gebeurd? Waardoor verloor hij zijn aanzien en positie? In deze aflevering proberen we erachter te komen hoe hij tegen de lamp liep. Mijn naam is Lisa Dekker.
2: En ik ben Jiri Glaap. Je luistert naar Vogelvrij, een podcast van RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht. In deze podcast gaan we op zoek naar het verhaal achter Sjoerd Zwanen. Dit is aflevering 2, de zaak Matterhorn.
0: Al wekenlang zijn we met ons onderzoek bezig. Via Via krijgen we een archief in handen.
2: Het zijn dus vier multimappen vol en nog een hele bubs losse papieren. Ja. En welke map heb jij?
0: De map commercieel telefoneren.
2: Mooi. Ik begin met de office center.
0: Het is typisch zo'n doos van zolder, vol stof en dode insecten. We bladeren door de dikke mappen vol met documenten, waarvan sommige vertrouwelijk. Uittreksels van de Kamer van Koophandel, rapporten, krantenartikelen en onderlinge correspondentie. Van mensen die Zwanen het liefst zien vertrekken, omdat ze vermoeden dat er iets niet klopt.
2: Handgeschreven brief. Uit 1998 is dit. Geachte heer, bijgaand infopakket. De bv's van Zwanen heb ik nog niet bekeken. Vijfhof Holding BV, Mapon BV. Daar verwacht ik niets omdat ze te dicht bij hem staan. Wel hoor ik geruis dat hij belangen heeft bij B. Vanos en zijn vrouw aandelen in het Maarsens bouwbedrijf. Ik hoop dat we wat boven water kunnen krijgen.
0: Ik lees ook mailwisselingen tussen wethouders. Uh, Wat voor vervolg geven we op de discussie over de wachtgeldregeling van Zwaan en dan even verderop. Omdat het niet uit te leggen is dat iemand met 14 BV's geen inkomsten heeft. Dat is ook gek, toch?
2: Ja, je mensen waren echt boos, hè? Ja, hallo. Uiteraard ben ik ervoor in om mijn bijdrage te doen... om Maarsen van dit ettergezwel te verlossen. En ik dank je voor de gelegenheid die je mij ervoor biedt.
0: Ik heb hier de anonieme brief gevonden met alle luchtfoto's.
2: Oh, dat is is eigenlijk gewoon dé brief, hè?
0: Dit is dé brief. Graag willen wij als bezorgde en verontwaardigde groep... bewoners van Maarsen en omgeving het volgende onder uw aandacht brengen Omdat klokkenluiders nog steeds geen goede bescherming genieten... moeten wij dit helaas op deze onsympathieke manier doen. Toen in 1995 middels een anonieme melding uitkwam... dat de heer Zwanen als ex-wethouder ruimtelijke ordening... en raadslid voor de VVD illegaal gebouwd bleek te hebben... sloeg hij wild om zich heen en schakelde politie en recherche in... om erachter te komen wie de anonieme melding had gedaan. Zo, dus hij wilde ook wel heel graag achter die anonieme burgers komen. En daarom waren deze mensen dus ook eigenlijk bang dat ze er misschien wel de politie achter zich aan zouden krijgen. In 2003 reageerde Zwanen zelf op de anonieme aantijgingen... in een interview met RTV Utrecht. Wat vindt u er nou van, dat iemand zoiets doet? Ik vind het vreselijk.
2: uh, uh, Waarom ga je niet de openbare confrontatie aan? Er zijn allerlei mogelijkheden om eerst te checken of waar is wat je beweert. En dat uh, vind ik vrij ernstig. Dat uh, is een misselijkmakende manier van optreden. Maar goed, we hebben ermee te maken.
0: Naar aanleiding van de anonieme brief start de gemeente Maarsen een onderzoek. Een reeks aan belastende dossiers wordt onderzocht. Zo zou de politicus zwanen een schuur op een landgoed hebben omgebouwd, zonder vergunning. Een schimmige koop en verkoop op één dag van een landgoed met een miljoenenwaarde hebben gefaciliteerd. Voor zakenman Parelberg zou hij hebben bemiddeld bij de aankoop van een stuk land van de gemeente. Hij zou ook de belangen hebben behartigd van een ander vooraanstaand inwoner uit Maarsen. En een zakelijke band met bouwbedrijf Westermeijer en vastgoedonderneming Condor Wessels. Projecten wordt onderzocht.
2: Oh, hier natuurlijk. Het hele rapport. Heldere grenzen.
0: Wat zijn de conclusies uit het rapport?
2: Nou, het onderzoek was gericht op de vraag of er sprake is van onoorbare feiten: uh, procedurefouten, belangenverstrengeling. en oneigenlijk gebruik of misbruik van positie. Er zijn verder geen onoorbare feiten gebleken.
0: Dus hij wordt eigenlijk vrijgepakt. Pleit in dit onderzoek?
2: Hij wordt niet uh, vrij, niet helemaal vrij gepleit. Die commissie zegt ook wel van ja, als we dit uh, of dat uh, nog moeten onderzoeken, dan moeten we eigenlijk de, de bevoegdheden hebben van het OM.
0: En precies dat gaat gebeuren. Want het rapport Heldere Grenzen trekt ook de aandacht van de FIOT en de Rijksrecherche.
4: Mijn naam is Roy. Ik ben rechercheur en tegenwoordig ook projectleider bij de FIOD, tegenwoordig dan in Amsterdam. Voorheen was ik rechercheur bij de FIOD in Alkmaar. En van daaruit ben ik betrokken geweest bij het onderzoek dat heette Matterhorn.
0: Roy is rechercheur bij de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Als rechercheur volgt hij geldsporen van verdachten. Omdat Roy dat nu nog steeds doet, maken we zijn achternaam voor zijn eigen veiligheid niet bekend. U heeft meerdere zaken in uw loopbaan natuurlijk gehad. Ja, is dit er nou eentje die er uitspringt?
4: Dit is wel een van de zaken die er uitspringt, zeker wel. Ja, om een paar redenen. Uh, een van de eerste redenen die me te binnen schiet is natuurlijk de afloop. En dat is ook wel een van de redenen, denk ik, dat we ik, uh, hier zitten of hier met z'n allen zitten. Namelijk dat het gaat om iemand die op enig moment spoorloos verdwenen is. En dat geeft toch wel een bijzonder iets. Maar dat is na het onderzoek. Maar gedurende het onderzoek hadden we ook wel een uh, aantal dingen die best wel bijzonder waren... Ook omdat dit een van de eerste onderzoeken... zo niet het eerste onderzoek is geweest van de FIOD... samen met de Rijksrecherche dat moet ik onmiddellijk bijzeggen... tegen een uh, ja, politiek bestuurder in, uh, in Nederland. En als ik me ook niet vergis, is hij de eerste die daarvoor veroordeeld is. Want daarvoor waren er nog geen politiek bestuurders... die veroordeeld zijn voor corruptie. Misschien wel voor andere dingen, maar niet voor corruptie.
0: Hoe kwam de rechercheur Svanen op het spoor? Het is een toevallige samenloop van omstandigheden...
4: Want zoals jullie wellicht weten in ongeveer, dat zal geweest zijn, 2005 is er een onderzoek geweest vanuit de gemeente zelf, gemeente Mazen zelf. Dat heette, meen ik, Heldere Grenzen, dat rapport dat verschenen is. En in dat rapport kwam de naam van meneer Zwanen weer prominent naar voren. En deze meneer was al vaker in de publiciteit geweest. En er is er binnen de Belastingdienst een bepaald team, dat heet uh, Travi. Die kijken breder dan alleen maar naar belastingaangifte en kijken ook naar signaal in media. Die zijn er ingedoken en kwamen toen zoveel dingen tegen dat ze het gewoon moesten melden. Van, hier is een vermoeden van strafbare feiten. Weet u wat ze concreet tegenkwamen? Ja, zij uh, hadden het verhaal gehoord over een lening van een projectontwikkelaar. Dat was toen destijds de familie Westermeijer. Uh, en die uh, zou een lening verstrekt hebben aan Sjoerd Zwanen, of een vennootschap van meneer Zwanen.
0: Een grondig onderzoek naar de financiën van Zwanen, zijn bedrijven en andere hoofdrolspelers volgt.
4: Je ziet in dit geval een lening naar zijn onderneming gaan, naar zijn vennootschap, van een projectontwikkelaar. Die had een afkoopsom betaald aan de, ja, meneer Westermeijer. Vervolgens gaat dat als een lening naar meneer Zwanen. En daar komt een aflossing bij met een hele dubieuze omschrijving. Dan kom je nog op het punt met meneer Parelberg... waar hij een pluk uh, aandelen aan verkocht had... de helft van een, van een best leuke onderneming... voor een veel te laag bedrag, althans op papier. We zagen dat meneer Zwanen ook ja, valse facturen had opgemaakt. Althans, die zijn uiteindelijk door de rechtbank ook als vals aangemerkt. Ieder redelijk denkend mens kijkt hierna en heeft hier zijn vraagtekens bij. Dit moet je onderzoeken, dan heb je een vermoeden, maar nog niet het bewijs.
0: We doen even een stapje terug. In Maarsen rond het jaar 2000 ligt een verdorven en verlaten terrein... waar eerst een fabriek stond. Het plan van de gemeente Maarsen is om het hele terrein om te toveren... tot een wijk vol woningen. Een wijk met de naam Olburen. Maar de grond is ernstig vervuild en moet worden gesaneerd... Condor Wessels Projecten neemt als projectontwikkelaar deze taak op zich. We lezen in de leveringsakte dat Condor Wessels het vervuilde terrein voor ruim 8 miljoen euro koopt. Dat is nog exclusief de saneringskosten van zo'n 24 miljoen euro. Ook Zwanen is bij het project betrokken. We vinden opmerkelijke aantekeningen in het archief dat we in handen kregen.
2: Nee, hier, hier staat eigenlijk het knooppunt van belangen. Van Sjoerd Zwanen als privépersoon, ondernemer, raadslid, wethouder en statenlid staat hier eenmaal uitgeschreven. En hoe ging dat dan bij het DSM-terrein? Het raadslid Sjoerd Zwane stuurt het proces tussen de ontwikkelaar Kondor Wessels en de gemeente. Het raadslid en tevens voorzitter van het politiek overleg zorgt er tevens voor dat de coalitiepartijen akkoord gaan. Dan de wethouder, inmiddels wethouder Sjoerd Zwane, ontwikkelt een bestemmingsplan Maarse Zuid op maat gesneden voor de projectontwikkelaar. Het statenlid Sjoerd Zwanen zorgt ervoor dat de plannen door de VVD-fractie en de Statencoalitie wordt goedgekeurd. De wethouder Sjoerd Zwanen stelt de bedenker van de vechtvisie aan bij de gemeente als toetser van zijn eigen plan.
0: Dus eigenlijk op drie fronten, als raadslid, wethouder en statenlid, wilde hij de boel bestieren.
2: Ja, en dan had hij hier, staat ook nog een belang als ondernemer, want werkt samen binnen de ontwikkeling van het DSM-terrein met de projectontwikkelaar.
0: Overal keurt de slager dus zijn eigen vlees, waar opnieuw inwoners de dupe van worden. Hans, Beek. Hans woont op een oude boerderij die al jaren in bezit is van zijn familie. De grond die daarbij hoort ligt naast en tegenover de plek waar de nieuwe wijk op buren moet komen.
3: Ik vond dat transformatieplan van op buren prima, maar uh, ze wilden wel heel erg veel bouwen daar. En ook alles wat uh, grond was, wat wij vroeger pachten... Uh, En waar wij op boerden, uh, dat wilden ze allemaal vol met huis bouwen. En ik heb alleen maar gezegd, kan dat niet ietsje minder? En kan je niet iets meer de geschiedenis respecteren? En uh, stukken land die niet vervuild zijn, uh, die gewoon uh, sparen van bebouwing. Maar toen werd ik bedreigd, als jij niet stopt met jouw bezwaar, dan laat ik alles volbouwen. Want ik ken iedereen bij uh, ASR en die grond was toen nog van de ASR. En uh, we bouwen je helemaal in. Nou ja, hij was echt de Machiavelli die gewoon uh, de hele boel uh, naar zijn hand wist te zetten... en iedereen tegen elkaar wist uit te spelen. Dus ook andere politici waren het totaal niet tegen hem opgewassen.
0: Door het rapport Heldere Grenzen uit 2005 is de FIOD gealarmeerd... en onderzoekt alle geldsporen. Alles wat Zwanen en projectontwikkelaar Konderwessels heimelijk hebben afgesproken... wordt dan zichtbaar voor de FIOD... In januari 2007 raast er een storm over Nederland. En bondse teams van de Field en de Rijksrecherche op de deur bij Zwanen. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en valsheid in geschriften.
4: En het was een bijzondere uh, dag, want er was, was een enorme storm over Nederland aan het razen. En wij zijn dus naar uh, Maasen gereden, hebben daar ons ding gedaan, doorzoeking gedaan, die je zwanen aangehouden. En samen met een collega van de Rijksrecherche... heb ik hem overgebracht naar een politiecel. Hoe reageerde hij op zijn aanhouding? Zoals veel mensen doen, enorm gelaten. Heel erg rustig. Dat zie je heel vaak. En we hebben het gewoon ook gevraagd. Hoe gaat het met u? Want je bent zo rustig. Ja, dat is uiterlijk, maar van binnen kolkt het. En dat is wat je heel vaak ziet. Uiterlijk, rustig, maar binnen de radertjes draaien.
0: crisis vandaag bij de Utrechtse VVD-fractie in Provinciale Staten. De aanhouding van VVD Sjoerd Zwanen heeft de partij in een lastig pakket gebracht. Er wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en valsheid in geschriften. De aanhouding van de politicus is die dag groot nieuws. Kranten staan er vol mee en het is de opening van het regiojournaal van RTV Utrecht.
3: Veel mensen in Maarsen en binnen zijn partij de VVD kennen Zwanen. Maar de bekende die RTV Utrecht vandaag heeft gesproken willen liever niet in de publiciteit... Ze laten telefonisch weten dat ze verrast zijn over zijn aanhouding... en dat ze niets weten van de zaken waarvan hij wordt verdacht.
0: Was het een moeilijk verhoor voor u? Kwamen dingen snel boven tafel? Of duurde dat even?
3: Nee, dat ging redelijk
4: snel. Hij hij is ook rationeel. Het is een rationeel denkend iemand. En niet zozeer emotioneel. Dat scheelt ook wel een stuk. Hij wil ook graag to the point komen. kon ook heel veel dingen uitleggen waarom dingen gelopen waren zoals ze gelopen waren... ja, als het puntje bij het paaltje komt, dan, dan wordt het lastig. En dan zie je vaak dan weer dat er uh, wordt afgedraaid. Uh, dan, dan proberen ze uh, weg te, erbij weg te blijven, het niet meer te weten. Dat, dat zie je, dat zag je toen ook al.
0: Bekende hij al direct schuld?
4: Nee, nee, dat, dat zijn maar weinig mensen die dat doen. Wat wij bij de, nou, laten we zeggen het corruptieonderzoek uh, zagen... is dat hij wel inzage gaf in hoe bepaalde dingen gelopen waren... maar echt wegbleef bij de betalingen zelf...
0: Naast Zwanen krijgen ook andere verdachte personen en bedrijven in het fraudeonderzoek. Die dag onverwacht bezoek van de FIOD en de Rijksrecherche. Teams doorzoeken meerdere panden en nemen daar alle administratie in beslag. Zowel geprinte als digitale sporen gaan mee.
4: Als je weet dat iemand te maken heeft met bijvoorbeeld twee of drie andere bedrijven... en je wil op hetzelfde moment de informatie binnenhalen... omdat je gewoon rekening houdt met de kans dat iemand iets kan gaan... Nou ja wegmaken, noemen we dat dan, verduisteren, weggooien, geef maar een naam. Want we moet wel bedenken, en dat is het nadeel van corruptie, je hebt iemand die geld ontvangt, in dit geval dan de meneer Zwanen, dat mag niet, maar degene die het betaalt, dat mag natuurlijk ook niet. Dus beiden hebben belang om zo min mogelijk sporen achter te laten.
0: Dat blijkt een goede inschatting van de rechercheur, want er is wel degelijk mogelijk bewijs verduisterd, tipt een informant hem.
4: Totdat wij op enig moment een signaal kregen dat er wellicht nog mogelijk sprake zou kunnen zijn van een computer elders. En wij zijn naar dat elders geweest. Ik kan helaas niet alles vertellen. Ik zit ook een beetje met geheimhouding. Dus uh, daar zijn wij naartoe gegaan en gevraagd van het schijnt dat hier een computer staat of heeft gestaan die gebruikt is door meneer Zwanen. Klopt dat? Nou ja, dat liep allemaal een klein beetje moeizaam. Uiteindelijk was het antwoord ja, dat klopt. Toen kregen wij de computer, keken erin en zagen dat er geen harde schijf in zat. Met wat doorpraten hebben wij te horen gekregen dat die harde schijf inderdaad in de vecht gegooid zou zijn.
0: En van wie hoorde u dat dan?
4: Dat kan ik je niet vertellen. Dat is informatie. Ik wil veel vertellen, maar dat kan ik je niet vertellen. Maar ik kan bevestigen dat dit gezegd is door die persoon. Ja, hij is in de vecht gegooid, deze schijf. En toen hebben wij gevraagd: en waar is dat dan gebeurd? En deze persoon die heeft dat ook uitgelegd. En ook voorgedaan hoe er gegooid is. Zodat we ook wisten welke kant hij op ging. Ze zeiden: prima, dan gaan wij kijken hoe we hem toch boven water kunnen krijgen.
2: Dus die persoon was erbij op het moment dat Sjoerd Zwane gooide?
4: Uh, ik heb niet gezegd dat Sjoerd Zwane heeft gegooid.
0: Duikers van de politie gaan vervolgens op zoek in de rivier De Vecht. Ze hopen de operatie in stilte uit te voeren.
4: Nou echt, het hele dorp liep uit. Want er kwam een gigantische politieboot in een stukje afgesloten vecht. Nou, en de duikers die gingen in het water. De hele media, de plaatselijke media liep al uit. Toen was er geen houden meer aan. Dan kun je moeilijk ontkennen dat er wat in het water ligt. Zij hebben dus ook gekeken. Hoe is er gegooid? Hebben lijnen uitgezet. Zijn gaan duiken. En ik geloof na een uur of anderhalf maximaal. Jawel hoor. dreef iemand in het water. En die hield wat omhoog. En dat was een schijf. Dus die is inderdaad bo letterlijk boven water gekomen.
0: Het lijkt een unieke vondst met belastend materiaal, maar niets is minder waar. Volgens het Openbaar Ministerie is de schijf onbruikbaar als bewijs. Er zou namelijk niks op hebben gestaan. Na drie dagen van verhoor laat de rechercheur Zwanen uiteindelijk vrij.
4: En na die drie dagen hadden wij de meeste van onze dingen allemaal wel gedaan. Wij hadden allemaal personen eromheen gehoord die we op dat moment nodig vonden. We hadden onze onderzoeken gedaan. Wij hadden hem verhoord. Hij had op twee punten het min of meer toegegeven. Op het andere punt dachten we, daar kunnen we langer voor gaan vasthouden. Hmm, gaat hij niet, niet mee door de bocht komen. Dus we moeten het van andere dingen hebben. En dat wordt gewoon besloten na drie dagen. Je mag weer gaan. Je blijft verdachten. Het onderzoek is niet klaar, maar je bent weer vrij.
0: Ook de officier van justitie Wim Bolle raakt betrokken bij de fraudezaak. Hij geeft de opdracht om Zwanen nog in die maanden na zijn vrijlating nauwlettend in de gaten te houden.
5: Je kan een telefoon tappen, maar je kan ook iemand proberen met de richts af te luisteren. Dat is tussen die meneer van Konderwessels wessels en uh, Zwanen is dat gebeurd geweest. Die hebben elkaar een keer ontmoet in een restaurant. We hadden meegekregen dat dat zou gebeuren. Dus toen hebben we... een uh, Iemand in een tafeltje daarnaast met de richtmicrofoon neergezet. En toen hebben we een heel interessant gesprek opgenomen die belangrijk is geweest in het bewijs. En daar kwam eigenlijk een beetje bij dat ze duidelijk bewust waren van het feit wat hen werd verweten. Dus het was een zwaar belastend uh, OVC-gesprek. U had dus eigenlijk een schuldbekentenis op band? Precies.
0: De zaak Matterhorn is ondertussen een omvangrijke zaak geworden. Meerdere bouwondernemingen, projectontwikkelaars en ambtenaren van de gemeente zijn bij de ontwikkeling van opburen en de fraudezaak betrokken. Bedrijven van voormalig vastgoedreus Westermeijer en groot vastgoedonderneming Wessels hebben via allerlei dochterbedrijven een belang. In het uitgelekte archief lezen we notities hoe de constructie volgens de anonieme brievenschrijvers is opgetuigd.
2: Oh, dit gaat over die BV's. Zat Sjoerd Zwanen in. Mapron wordt in 2001 omgedoopt tot Beverspoor BV. Beverspoor BV heeft aandelen in onder andere Parklaan BV en Palmstad BV... Beide BV's worden bestuurd door en zijn eigendom van Condor Wessels. En dan denk ik dat dat een diepfout is. Condor Wessels, dat het dat moet zijn. En dan is het cirkeltje rond. Sjoerd Zwanen bemoeit zich al tijden intensief met DSM en Condor Wessels. Er is dus een directe band.
0: Zwanen heeft dus zelf belangen bij de ontwikkeling van opburen... In ruil voor de bouw van meer woningen dan is toegestaan, betalen Westermeijer Groep en Condor-Wessels projecten zwanen minstens 230.000 euro. De grote ontwikkelaar vraagt en de machtige politicus draait. En zo pikken zij allemaal een graantje mee bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk. Toch daagt de officier van justitie zwanen als enige voor de rechter. Andere partijen schikken met het OM. Twee betrokkenen bij Westermeijer Groep schikken voor 35.000 en 45.000 euro. Een directeur van Conder Wessels betaalt 50.000 euro om verdere rechtsvervolging te voorkomen.
2: Er waren ook uh, bouwondernemingen bij betrokken. En waarom is er dan geschikt met hen en is Sjoerd Zwanen voor de rechter gekomen?
5: Omdat hij als publiek figuur een voorbeeldfunctie had en we het veel belangrijker vonden dat hij publiekelijk verantwoording aflegde, terwijl bij degene met wie geschikt is... Uh, uh, ...maatregelen zijn genomen om een herhaling te voorkomen... ...en men heeft ingezien dat datgene wat men gedaan heeft buiten doordeel is.
2: Dus omdat hij publiek figuur was...
5: Nou, als hij niet publiek figuur was, was hij waarschijnlijk ook al voor de rechter gekomen. Kijk, een, een ambtenaar zonder volksverteging zouden we ook vervolgen... ...zouden we ook voor de rechter brengen. Een ambtenaar die belastingfraude alleen al pleegt, zonder de rest... Zouden we ook vervolgen, ook voor de recht. Want we zeggen dat dat allemaal voorbeeldfuncties zijn. Het zijn belangrijke mensen die behoren uh, recht van lijf van leden te zijn... om het zo eens te zijn. Maar dat ja. geldt toch
2: ook wel voor, voor vastgoedontwikkelaars? Ja. Of is het zo dat, dat wanneer je aan de top staat van een vastgoedbedrijf... dat je dan wel mag wielen en dealen en kunt schikken met het OM?
5: Wielen en dealen, dat vind ik uh, iets te ver. Kopen gaan. of omkopen? Uh, de voorbeeldfunctie zit toch degene bij degene die omgekocht wordt, die zich laat omkopen. Uh, dat een ondernemer de neiging heeft om met de geldduidel te gaan rammelen als die iets kan bereiken. Toch voelt dat, dat vreemd. Neem, Jawel, u legt het daar ben en ik het, het wel mee eens hoor. Dat voelt
2: wel vreemd, want dat, dat ben ik het wel mee eens. Want hoor. zo kun je natuurlijk als, als vastgoedontwikkelaar kun je iemand ook onder druk zetten. Ja. Ja, er zijn heel veel afwegingen waarom je uh,
5: wat dat betreft moet gaan. Wat we in dit geval hebben gezegd, het betrof twee grote ondernemingen, best grote ondernemingen, waar veel mensen een rol speelden. Daar hebben we met sommigen van die mensen transacties gedaan, geschikt zoals je wil, uh, waarbij die mensen een boete hebben moeten betalen, een forse boete. En vervolgens hebben we het bedrijf ertoe gebracht om te zorgen dat zich herhaling niet kon voordoen in, de kader, in het kader van actieve omkoping.
2: Ja, en is Sjoerd Zwane in de zaak Mattenhoorn en alle verdachten die er er waren dan niet een beetje kop van Jut?
5: Nee, hij is gewoon degene die uh, in ernstige mate tekort heeft geschoten in zijn publieke functie.
0: We nemen contact op met een van de betrokken partijen in de zaak, Volker Wessels, het moederbedrijf van Condor Wessels projecten. Want welke maatregelen hebben zij getroffen om omkoping te voorkomen? En hoe zien zij hun rol in deze zaak? Ondanks herhaalde verzoeken willen ze niet reageren op de kwestie. Ze zeggen dat geen enkele werkmaatschappij van Volker Wessels ooit verdacht is geweest in de zaak... en er geen schikking is getroffen waarbij afspraken zijn gemaakt over een compliance-programma. Ten aanzien van ex-medewerkers en hun betrokkenheid doet de vastgoedonderneming geen uitspraken. De officier van justitie heeft al het bewijs verzameld en gaat over tot vervolging... Maar het is pas twee jaar later, in 2011, tot de zaak Matterhorn voor de rechter komt. In de tussentijd blijft het stil aan de kant van Zwanen.
4: Het zal toch niet waar zijn? Ja, dat, dat is het eerste wat, je, wat het door je hoofd gaat. Het zal toch niet waar zijn? Hoe, hoe kan dat? Hoe kan niemand niet te vinden zijn?
0: In de volgende aflevering van Vogelvrij hoor je of Zwanen nog opduikt tijdens zijn rechtszaak.
4: En je gaat je afvragen, zal hij ze gewoon tijdelijk schuil houden? Uh, is die bang voor publiciteit?
5: En normaal ga je er dan vanuit dat iemand van zijn statuur niet zomaar zijn koffer pakt en onderduikt.
0: En onderzoeken we met lokale politici hoe zwanen kon gedijen in de gemeente Maarsen. Nu Stichtse vecht.
3: Ik heb bij de waarnemend burgemeester, ook bij, bij eerdere burgemeesters wel eens aangegeven... maar let op, shoot is wel weg. Maar het netwerk is er nog.
0: Bedankt voor het luisteren naar Vogelvrij... Een podcast van RTV Vecht en RTV Utrecht. Deze podcast is gemaakt door Jiri Glaap en Lisa Dekker. Eindredactie Huip de Mol en Jules Benfer. Vormgeving Daan Welling en audio nabewerking door Wouter Verhulst. Voor ons onderzoek spraken we tientallen mensen en raadpleegden we vele bronnen. We bedanken researcher Annelies Botjes die ons hielp met een artikel over de oude school van Zwanen. En we bedanken de FIOD, de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie voor hun medewerking.